0: Apropos Nachhaltigkeit, der Podcast mit spannenden, leicht verständlichen Beiträgen für jedermann zum Thema Nachhaltigkeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Apropos Nachhaltigkeit. Mein Name ist Maria Fay und ich freue mich heute mit unserem Gast Dr. Arndt Pechstein über das Thema Biomimicry zu sprechen, Ideen inspiriert von der Natur. Apropos Biomimicry, Arndt, kannst du vielleicht ja ein paar Worte zu dir selbst sagen und wie du zu diesem Thema gekommen bist?
0: Sehr gerne, Maria. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ähm, ja, also das Ganze hat mich tatsächlich jetzt schon viele Jahre beschäftigt und der Ursprung war, ich komme eigentlich aus der Naturwissenschaft, aus der Biochemie und Biotechnologie, habe dann in den Neurowissenschaften in meiner Promotion mich mit Lernen und Gedächtnis beschäftigt und aber dann recht schnell erkannt, dass ich eigentlich gar nicht in der Forschung bleiben möchte, aus zwei Gründen eigentlich habe ich immer so überlegt. Zum einen, wir haben ja nicht ein Wissensproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Und ich wollte deswegen nicht bis zum Ende meines Lebens noch mehr Wissen anhäufen. Und das Zweite war, ich wollte nicht und das ist ein Kriterium in der Wissenschaft, gemessen werden an meinem Impact Factor, also eine Metrik, die bemisst, wie gut man publiziert, sondern was ich eigentlich wollte, war Impact in Zeiten des Wandels, in Zeiten, wo wir so viele Herausforderungen haben und wo ich auch gleichzeitig bei uns, dem Top 1 bis 2 Prozent der Weltbevölkerung, die Verantwortung sehe, das tun zu können und dann auch tun zu sollen. Und deswegen habe ich überlegt, wie kann ich das tun und gleichzeitig meine Begeisterung für Naturwissenschaft weiter nutzen und äh, vertiefen und bin dann eben auf dieses Feld des Biomimikry gestoßen, habe das in den USA gelernt und dann nach Deutschland gebracht. Und ja, das verknüpfe ich eben in meiner Arbeit äh, auf der Suche nach einer ähm, ja, lebenswerten Zukunft.
1: Ja, ist super, äh, super interessant und ich bin sicher, dass du einen Impact ähm, auch durch deine Arbeit und eben äh, zahlreiche TEDx-Videos und andere Werke schaffst. Ähm, ja, wir haben uns an der HPE, also Hasse-Platten-Institut, Design Thinking Schule kennengelernt, wo du damals Biomimikry unterrichtet hast. Und die School, Design Thinking School, steht eigentlich für das Thema Human-Centered Design und die Lösungen wirklich für die Menschen zu entwickeln. Wie passt Biomimikry in diesen Kontext rein und was ist das eigentlich Biomimikry? Wie verstehst du das?
0: Genau, das ist eine wichtige Frage. Ich glaube, das sollten wir jetzt auch erstmal für unsere ZuhörerInnen klären. Was ist überhaupt Biomimicry, von dem wir sprechen? Und weil du gerade Human-Centered Design, also das menschenzentrierte Design, angesprochen hast vom Design Thinking, was ja wirklich äh, ja so eine, so eine mittlerweile Standardmethode geworden ist, äh, um, um Innovation zu treiben, um NutzerInnen zentriert Innovation zu entwickeln, das geht eben viel weiter beim Biomimicry. Also die Frage nicht nur, wie können wir für Menschen gute Lösungen schaffen, weil das ist ein sehr anthropozentrischer Ansatz, sondern wie können wir lebenszentriert, also life-centered Design machen und eben auch biologische Systeme unserer Umgebung, von der wir abhängig sind, mit berücksichtigen bei unseren Lösungen. Und da setzt genau Biomimicry an. Also Biomimicry, der Begriff kommt aus dem Griechischen für bios, das Leben und mimesis, das Nachahmen. Also es geht darum, biologische Systeme von ihrer Funktionsweise her zu verstehen. Und das dann zu abstrahieren, also zu übertragen auf menschliches Problemlösen. Also nicht irgendwas zu bauen, was aussieht wie Natur, sondern wirklich die zugrunde liegenden... Strategien und Prinzipien und Funktionsmechanismen zu übertragen. Und das kann man in auf Materialebene machen, auf Formebene. Das kann man bei Prozessen machen, aber eben auch bei ganzen Organisationsstrukturen, wie wir uns organisieren, wie wir mit Komplexität umgehen, wie Netzwerke funktionieren und so weiter. Und da können wir unglaublich viel aus der Biologie lernen, einfach weil es seit 3,8 Milliarden Jahren Leben gibt auf unserem Planeten. Und wir sind Teil davon. Wir sind eine von vielen Millionen Spezies. Und das haben wir so ein bisschen vergessen. Und deswegen... Ja, haben wir eben sehr viele Begle Nebeneffekte, die wir nicht beabsichtigt haben, aber die jetzt gerade ähm, sich anhäufen und natürlich zu negativen Konsequenzen führen.
1: Und ähm, wie passt dann auch Biomimicry im Kontext von Nachhaltigkeit? Weil, ja, wir sprechen ja apropos Nachhaltigkeit.
0: Das Spannende ist, also zunächst, und das geht wieder auf dieses Life-Centered-Design zurück, das lebenszentrierte Design, dass wir prinzipiell bei der Suche nach Lösungen immer schauen sollten, wie können wir eben für und mit der Biologie als Inspiration Lösungen finden. Und für die Natur eben, dass wir auch die Lösungen so schaffen, dass sie eben dann äh, förderlich sind für die Natur. Und das sind zwei Aspekte. Ähm, das eine ist eben, und das ist dieser regenerative Aspekt, und das hat auch was mit diesem Narrativ zu tun, ähm, was wir als Menschen derzeit haben, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen und schon der Begriff äh, und im Englischen noch mehr Sustainability, also etwas zu bewahren, ist für mich viel zu kurz gegriffen. Wir brauchen eigentlich aus meiner Sicht einen komplett neuen Begriff. Deswegen finde ich Life-Centered-Design eigentlich auch ganz gut. Vielleicht auch noch einen anderen, ähm, um zu verstehen, wir wollen eigentlich nicht nur bewahren, wir müssen positiv wirken. Es reicht nicht, weniger schädlich zu sein. Das ist einfach nicht mehr genug, sondern wir müssen auch nicht nur neutral, sondern eigentlich positiv sein. Jeder Organismus auf unserem Planeten hat einen positiven Impact durch Beitrag von Biomasse, von irgendwelchen Effekten im Ökosystem. Und wir müssen weg von, wir müssen weniger schädlich oder neutral sein. Und das ist der eine Aspekt. Das zweite ist dann die Inspiration. Wir können unglaublich viel aus der Natur lernen, aus biologischen Systemen und eben nicht nur für Materialien, und da vielleicht, da können wir kurz auf den Begriff der Bionik eingehen, weil das der ist, glaube ich, mehreren Menschen äh, vertraut und man kennt den auf, auf jeden Fall aus den Medien, kennst du so den Lotusblüteneffekt und solche Themen. Die Bionik nutzt auch bioinspirierte Prozesse, aber das Problem ist, die setzt sehr häufig an diesem Business as usual an, also versucht zu optimieren, versucht bestehende Lösungen besser oder weniger schädlich zu machen und hat auch nicht zwangsläufig den Nachhaltigkeitsanspruch. Also man kann auch durchaus und das wird auch gemacht, mit Bionik toll Roboter für Militäranwendungen bauen oder irgendwelche anderen Sachen, die letztendlich die Natur auf intellektueller Ebene ausbeuten. Und was wir wollen in Biomimikry ist das ganze systemischer Denken, also zu überlegen, wie kann ich nicht ein Auto vielleicht optimieren, sondern kann ich nicht komplett neu Stadtlösungen für urbane Mobilität des 21. Jahrhunderts schaffen. Und das Zweite ist, und äh, über die Innovation von bestehenden Fragestellungen in Bezug auf Technik und, und menschlichen Bedürfnissen hinaus. Auch die Frage, wie können wir zum Beispiel mit Klima umgehen, also diese Climate Mitigation, wie gehen wir mit Klimafolgen um und auch da verlassen wir uns ganz häufig, dass wir Technologien nutzen können oder entwickeln werden, die das tun. Und auch dazu schauen, wie können wir durch naturbasierte Lösungen, also diese Nature-Based Solutions, ganz, ganz viel Lösungen schaffen, weil die Natur eben sehr oft viel besser damit umgehen kann. Und da kann ich gerne mal mit ein paar Beispielen um die Ecke kommen, dass die das so anschaulich und greifbar machen, weil da können wir viel besser, systemisch viel wirksamer, aber auch viel günstiger Gegeneffekte schaffen für diesen Klimawandel zum Beispiel.
1: Genau, sehr gerne. Ich glaube, wir sind alle gespannt auf die Beispiele und wie du gesagt hast, Bionik etwas optimieren und oder mimicry oder Biomimicry was ganz Neues schaffen. Also was können wir ganz Neues schaffen oder haben schon geschafft?
0: Genau, also zunächst brauchen wir, und das ist auch der Ansatzpunkt, wie kommen wir dahin? Ich glaube, wir brauchen ein komplett neues Verständnis, was ist eigentlich Natur und was sind wir innerhalb der Natur? Wir haben uns sehr stark distanziert von der Natur. Wir leben alle und verbringen einen Großteil unseres Tages, wenn nicht den gesamten Tag in künstlichen Umgebungen, in menschengemachten Umgebungen, in technischen Umgebungen und haben es eigentlich verlernt, in der Natur zu sein, und den Wert der Natur tatsächlich zu spüren und auch die, den Effekt auf uns, das ist das Erste, also uns da mehr rauszubegeben. Und wenn wir das tun und das wird mittlerweile auch von der Wissenschaft unterstützt, dann erkennen wir, dass da viel mehr dahinter steckt, als wir ursprünglich glauben. Und wir haben so eine Konditionierung, zum Beispiel, wenn wir über einen Baum nachdenken, dann gehen wir erstmal meist achtlos an Bäumen vorbei und sehen die halt so ein bisschen als Stadtnatur irgendwo rumstehen. Und äh, kennen dann aus der Biologie noch, Baum ist halt irgendwie ein Organismus, aber mittlerweile geht die Biologie viel weiter. Wir wissen zum Beispiel, dass es gar nicht der Baum ist, der der Organismus an sich ist, sondern wenn wir einen Wald betrachten, ist das ganze Ökosystem eigentlich der Organismus. Wir sprechen da tatsächlich vom World Wide Web, also vom äh, Internet des Waldes, wie unser World Wide Web, also das Wood Wide Web. Und was das ist, das ist im Prinzip ein Kommunikationsnetzwerk unterhalb des Waldbodens oder im Waldboden aus Wurzeln und Pilzen, den, den Fungus, also kleinen Myzelgeflecht. Und die leben symbiotisch, also in positiver Wechselwirkung zusammen. Der Pilz versorgt die Bäume mit Wasser. Die Bäume geben Nährstoffe an den Pilz. Das Ganze funktioniert unglaublich gut. Und es folgt, erfolgt über dieses Netzwerk sogar ein Austausch an Informationen. Also Bäume tauschen bestimmte Stoffwechselprodukte zwischen untereinander aus und äh, über größere Regionen oder auch Nährstoffe und unterstützen sich in der Kommunikation, wenn es zum Beispiel einen Schädlingsbefall gibt, um irgendwelche Abwehrstoffe zu bilden. Oder, und das ist auch das Spannende, ältere und äh, etablierte Bäume unterstützen jüngere Bäume im Wald. Und jetzt würden wir mit unserem menschlichen Denke rangehen, warum soll ich das tun? Warum will ich denn jemand, unterstützen, der dann potenziell mehr Nährstoffe und Licht wegnimmt. Aber genau das Gegenteil ist eben der Fall in so einem Wald, weil dieser Gesamtwald halt in Anführungsstrichen weiß, das ist natürlich kein intelligentes System, sondern emergentes und selbstreguliertes System, dass wenn wir das Gesamtsystem stärken, ist es auch gut für den Einzelnen. Und das zu lernen, solche Synergien zu nutzen, und zu erkennen und zu etablieren, ist halt eines. Aber es geht weit darüber hinaus. Also wenn wir uns anschauen, ich hatte von 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 Klimafolgen gesprochen und wie wir zum Beispiel mit, wir sprechen ja immer jetzt von CO2 und, und Treibhausgasen, wie wir damit umgehen. Und das sind unsere ersten Lösungen natürlich und auch richtig. Wie können wir es reduzieren oder Richtung Null bringen. Das ist natürlich wichtig, dass wir nicht noch mehr einbringen in die Atmosphäre. Aber gleichzeitig sprechen wir auch von der Frage, wie können wir eben dieses CO2 binden? Wie können wir es wieder rausholen aus der Atmosphäre? Und dann überlegen wir und, und bauen an ausgeklügelten technischen Lösungen. Und die sind halt bei Weitem nicht so gut wie das, was die Natur eigentlich schon macht und seit Millionen von Jahren gemacht hat. Und ein Beispiel dafür ist, und das kennen vielleicht einige, das Phytoplankton, also mehrisches, pflanzliches Plankton, das Erste, was ganz spannend darüber ist, dass das eigentlich verantwortlich ist für unseren Sauerstoff, den wir atmen. Also gar nicht so sehr der Regenwald, denn ein Großteil des Sauerstoffs, der im Regenwald produziert wird, im Amazonas zum Beispiel, wird auch dort wieder verstoffwechselt, weil das ein unglaublich ähm, ja, stoffwechselaktives Gebiet ist, wo sehr viel passiert und das wird zu großen Teilen wieder verwendet. Aber ähm, die Nährstoffe, die dann ausgewaschen werden, zum Beispiel in den Anden durch die unglaublichen Wassermengen, die nämlich auch entstehen im Regenwald und dann eingetragen werden die Nährstoffe und Mineralien in die Meeresgewässer, äh, die wiederum füttern das Plankton. Und das Plankton ist zum einen verantwortlich für die Sauerstoffproduktion, aber eben gleichzeitig für das Fixieren von CO2, weil das Phytoplankton, also das Pflanziplankton eben auch Photosynthese macht. Und das produziert große Mengen Sauerstoff, aber bindet etwa 20% Prozent des CO2 und sinkt ab und bindet es auch langfristig auf dem Meeresboden, also sogenannte Carbon Sinks, also diese äh, Carbonsenken, die das CO2 binden. Und äh, darüber hinaus, und das ist eben so spannend, und das einfach zu verstehen, wie die ganzen Systeme zusammenhängen, dieses Phytoplankton wird wiederum gefressen von Zooplankton, also tierischen Plankton. Und äh, diese, zum Beispiel Ruderfußkrebse, die äh, heißen Kopepoden äh, in der biologischen Sprache, und das ist das zahlenmäßig häufigste Tier auf unserem Planeten. Nur mal eine Größenvorstellung zu kriegen, dass es gibt etwa 5 Gigatonnen von diesen Zooplankton und das entspricht, um das mal so ein bisschen greifbarer zu machen, 17 Millionen Boeing 747 Jets. Also einfach von der Größenvorstellung. Und was die machen, die jeden Nacht gehen die ungefähr 100-200 Meter hoch an die Meeresoberfläche und bewegen dadurch, durch diese Bewegung jeden Tag mehr Wasser, als der Mond durch die Gezeiten bewegt. Und fressen dabei Phytoplankton ungefähr oder mehr als die Menge ihres eigenen Körpergewichtes und äh, binden damit natürlich äh, Carbon. Und äh, ein Teil davon, etwa drei bis vier Gigaton sinken jedes Jahr ähm, auf dem Meeresboden und sind damit praktisch auch wieder ähm, fixiert. Also so ein Carbon Lock, Carbon Sink. Und das entspricht etwa 30% Prozent des menschlichen Carbons. Und das sind unglaubliche Mengen. Aber gleichzeitig, und das ist die Gefahr, haben in den letzten 70 Jahren mehr als die Hälfte dieser Gruppe Poden vernichtet. Und das ist eigentlich ein Riesenproblem, von dem wir viel zu wenig sprechen. Wir sprechen von Klimawandel, aber die Biodiversität, die uns verloren geht, das Artensterben, ist ein Riesenproblem, weil eben genau solche Systeme, wie ich das eben beschrieben habe, uns eigentlich dabei helfen können und beitragen können auf natürliche Weise beitragen können und jetzt vielleicht noch eins bevor ich dann vielleicht erstmal aufhöre und dass du noch mal eine Frage stellen kannst aber ich bin immer so fasziniert von diesem biologischen System äh, die, wie die Wale jetzt damit zusammenhängen weil wir haben natürlich auch durch Überfischung der Meere durch Erwärmung und durch Veränderungen auch durch Walfang die Art die die Anzahl der Wale dezimiert aber auch die Wale haben einen unglaublich wichtigen Effekt zum einen schwimmen die natürlich hoch und sammeln das Grill und äh, durchmischen das Plankton versorgen das mit Sauerstoff zum Zweiten düngen die durch ihre Ausscheidungen das Plankton, das, insbesondere das Phytoplankton und tragen dem zu dem Be äh, ganzen Kreislauf positiv bei. Also wir sehen, wie alles miteinander zusammenhängt, alles ist miteinander verknüpft und wir müssen dieses Systemverständnis erlangen, um dieses globale Problem der Nachhaltigkeit anzugehen und äh, viel leichter anzugehen, als wenn wir da jetzt warten, dass wir irgendwann die coolste Technologie entwickeln.
1: Ja, zum Thema, wie alles zusammenhängt. Du musst dann äh, unbedingt mit unserem Sprecher aus einer anderen Episode vom Podcast, äh, Dr. Christoph ähm, Schenk, austauschen von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, ähm, weil neben, ne, nämlich das Thema Biodiversität ist, ähm, hat er auch äh, sehr, sehr schön erklärt und da äh, sind sehr viele Überschneidungen und Synergien, die ich gerade sehe. Ähm, Finde ich sehr wichtige Punkte und äh, super Beispiele, die du reinbringst. Mehr ging noch, ähm, noch mal durch den Kopf äh, mit, äh, mit den Bäumen und Netzwerken von Wood Wide Web, äh, wie da vielleicht so eiche at woodwideweb.com mit Pilz, woodwideweb.com kommuniziert. Ähm, also da sind eben Beispiele für Kommunikation. Was können wir durch vielleicht diese chemische Botschaften, die die Bäume äh, zueinander schicken, äh, was für die Kommunikation bei uns lernen? In welchen anderen Bereichen bringt dann Biomimikry noch, ähm, noch viel? Also ich stelle mir viel rund um Architektur um, äh, weil zum Beispiel kannst du, wie ein Baum wächst, äh, auch was für die Gebäude lernen. Ähm, Medizin kann ich mir auch gut vorstellen, Was denkst du, welche andere Bereiche können wirklich ähm, davon profitieren?
0: Also tatsächlich äh, können fast alle Bereiche des Lebens ähm, und der Wirtschaft aus Biomimikry aus der Biologie, Profitieren und daraus ja, Inspiration und Innovation ziehen. Aber du hattest gerade genannt, Architektur ist natürlich ein Thema, was unglaublich wichtig ist. Also gerade die Bauindustrie ist ja für einen großen Teil auch hier wieder, wenn wir das Bezug zur Nachhaltigkeit setzen für einen großen Teil der, des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Und da gibt es auch Lösungen. Also nur ein Beispiel, um da ins Detail zu gehen. Wenn wir Zement herstellen, was ja unglaublich äh, notwendig ist und die Menge an nötigen Zement für den Bau der Städte, die jetzt mehr und mehr wachsen, äh, nimmt ja zu. Ähm, da setzen wir unglaublich viel CO2 frei. Eine Tonne Zement produziert eine Tonne CO2 etwa. Und in der Natur gibt es einen Prozess, der genau das Gegenteil macht. Das heißt, ähm, Biomineralisierung, wir kennen das von Korallenriffen. Und das ist chemisch gesehen das gleiche Material. Wir reden da von Calciumcarbonat Und da entsteht nicht CO2, sondern es wird gebunden. Also es ist eine Umkehrung des Ganzen. Und es gibt Prozesse, die das schon können. Also auf dieser Bioinspiration gibt es bereits Firmen, die haben Prozesse entwickelt, um Zement herzustellen. Und es gibt Responsive Architecture, also Architektur, die zum Beispiel ohne Aktuatoren und Sensorik Dinge bewegen kann, inspiriert an Pflanzenstrukturen. Auch in der Medizin, weil du es angesprochen hast, gibt es zum Beispiel, inspiriert von dem Wasserbär, das ist auch so ein ganz, ganz kleiner Organismus, der austrocknen kann und der kann Jahrzehnte ohne Wasser und ohne irgendwas leben und kann dann durch Wasser hinzufügen wieder zum Leben erweckt werden. Das ist wahrscheinlich ein Organismus, der sogar im Weltall überleben könnte, hat man herausgefunden. Und auf dieser Basis hat man herausgefunden, da ist ein bestimmter Zucker, die sogenannte Trehalose. Und wenn man die zum Beispiel Impfstoffen beisetzt, dann muss man die nicht mehr kühlen. Dann spart man sich zum Beispiel ähm, die gesamte Kühlkette, die ja unglaublich energieintensiv ist. Also wir können da so viel lernen und ich könnte die Kette fortsetzen über Ernährung, über ähm, ähm, forst ähm, und ich könnte die Kette fortsetzen. Also es geht wirklich über alle Gebiete ja. hinweg. Und es könnte sogar auch, wie wir zum Beispiel Landwirtschaft machen, das ist ein unglaublich wichtiges Thema, wie funktioniert... Ähm, ja, wachsen und ähm, ja, Landwirtschaft in der Natur, also nicht die Bewirtschaftung durch die Menschen, die gibt es natürlich so biologisch nicht, aber was können wir lernen auch aus, da, aus Synergieeffekten und Bodengesundheit, solche Themen. Und natürlich, und das ist vielleicht auch ein wichtiges Thema, die Frage, wie organisieren wir uns? Also äh, Gesellschaft und Organisation, äh, wie gehen wir mit Informationsnetzwerken um? Ähm, Dezentralisierung, ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, und die Frage, wie machen wir eigentlich zukünftig Demokratie? funktioniert das eigentlich über die Repräsentanz, die wir haben oder braucht es andere dezentralere Strukturen, wo man Verantwortung nicht so einfach wegdelegiert und in vier Jahreslegislaturperioden und kurzfristig plant, sondern gibt es einen anderen Mechanismus, wo wir viel mehr Ownership, viel mehr Teilhabe haben an dem Geschehen, aber auch an der Zukunft, die wir dann gestalten. Also gibt es unglaublich viel, was wir aus biologischen Systemen lernen können.
1: Genau, von den Tieren und Vögeln und äh, wie sie die Hierarchien gestalten oder eben keine Hierarchien, sondern alles dezentral. Nach,
0: äh Moment, da muss ich aber noch mal ganz kurz einhaken, weil das ist eine häufige Fehlannahme, dass es in der Natur keine Hierarchien gibt. Das stimmt so nicht. Also es ist überall in der Biologie gibt es Hierarchien und die muss es auch geben, ob in biochemischen Prozessen ja. oder in der Natur. Ähm, die Frage ist, wie diese Hierarchien zustande kommen und aufrechterhalten werden. Also haben wir die qua Position und einfach strukturell verankert für immer, auf alle Ewigkeit? Oder ist das was, was entsteht, was auch wechseln kann, was auch aus der Basis her unterstützt wird? Das ist halt ein anderer Mechanismus. Und wie stark ausgeprägt, also wie, wie flach oder wie, wie, wie tief ist sie. Und äh, das ist ein Rad, an dem man drehen kann. Aber es wird kein keine Projektmanagement und keine Organisation geben, die gar keine Hierarchien haben. Weil Hierarchien werden immer entstehen und die sind auch nicht schlecht. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um und wie entstehen sie?
1: Ja klar, irgendwelche Tiere fressen andere Tiere und äh, so geht es. <lacht> ähm, ja, ich denke, dass ähm, die Beispiele, die du genannt hast, also, sie gehen auch, rund um das Thema Evolution. Und die Evolution ist eigentlich Optimierung von der Natur und von uns auch als Menschen über Milliarden von Jahren. Und äh, die Evolution hat uns schon sehr, sehr viel gebracht, so wie zum Beispiel die Spinnennetze, wie sie funktionieren. Die sind tausendmal dünner als menschliches Haar und teilweise stärker als Stahl. Und da, daraus kann man auch lernen, wie man vielleicht neue Materialien äh, entwickelt oder forscht. Es gibt allerdings auch Themen, so also wie ein Bewusstsein, menschliches Bewusstsein, was überhaupt nicht greifbar und äh, schwer zu verstehen, was kann man daraus lernen oder sowas imitieren oder etwas gestalten. Wie gehen wir damit um, dass es noch sehr viele Bereiche gibt, die wir gar nicht noch verstehen oder wissen?
0: Das ist eine sehr gute Frage und ähm weil du es gerade angesprochen hast, über Milliarden von Jahren haben sich Sachen entwickelt. Das Erste, was wir sehen in der Evolution oder als Ergebnis der Evolution, dieser Snapshot, in dem wir jetzt leben, ist ja im Prinzip eine Sammlung an Antworten. Und wir kennen die Fragen nicht, die zu diesen Antworten geführt haben sehr häufig. Und das ist auch die Herausforderung, die wir im Biomimikry haben. Also wir gucken, was sind die Lösungen und versuchen dann abzuleiten, zu verstehen, warum hat sich das entwickelt? Also was war der Selektionsdruck? Was waren die Umgebungsbedingungen? Was waren Synergieeffekte, die zur Ausprägung dieser Merkmale oder Strategien geführt hat? Das Zweite, was du erwähnt hast, ist diese, diese Zeit, dieser Milliarden Jahre. Auf dieser Zeitskala sind wir Menschen ja unglaublich jung. Also wir sind ja wirklich ein Augenzwinkern auf dieser Zeitskala. Und deswegen eine Bescheidenheit zu üben, täte uns ganz gut, eben nicht uns als Krone der Evolution zu sehen und zu sagen, wir dominieren das alles, was wir auch gerade tatsächlich machen, sondern äh, zu schauen, was können wir lernen, ähm, was funktioniert eben auch anders als das, was wir vielleicht maximiert haben, weil es eben in der Natur optimiert ist. Und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Wir Menschen sind darauf ausgerichtet und bestrebt, immer also stets zu maximieren und auf Effizienz zu treiben. Das Problem ist, und insbesondere merken wir das jetzt in dieser, wie sie auch bezeichnet wird, VUCA-Welt, also volatil und unsicher und komplex und, und mehrdeutig, dass äh, effiziente Systeme unglaublich anfällig sind. Das heißt, wenn ich was auf Maximalität trimme, dann funktioniert es halt gut unter genau diesen Bedingungen. Aber sobald sich Umgebungsbedingungen verändern, bricht das System zusammen. Und biologische Systeme sind halt effektiv. Natürlich gehen die auch zum Teil auf Effizienz. Aber die bauen auch Redundanzmechanismen, ein, also Abfangmechanismen, um eben mit Veränderungen umgehen zu können. Und das ist ein ganz wichtiger Mechanismus, den wir auch verstehen sollten, dass wir eben Systeme resilienter bauen. Also widerstandsfähiger, aber nicht im Sinne von Robustheit, sondern im Sinne von Lernfähigkeit, Anpassungsfähigkeit. Und ein dritter Punkt, der da drin steckt in der Frage, ist, wie, wie können wir noch mehr darüber lernen, was wir nicht wissen? Vielleicht drehe ich die Frage mal um und sage, wir wissen aber auch schon sehr viel und nutzen es nicht. Also vielleicht sollten wir auch die Dinge nutzen, die wir bereits kennen, also genau diese Mechanismen, von denen ich vorhin gesprochen habe, diese Geschichten, die ich erzählt habe von Systemen, die eben erwiesenermaßen funktionieren, von denen die wenigsten Menschen aber wissen, obwohl wir es als Menschheit eigentlich wissen, und das zu nutzen und anzuerkennen und auch dafür, davor so eine Ehrfurcht zu haben und das zu bewahren und, und regenerativ wieder zu etablieren und vielleicht auch zu akzeptieren, dass wir nicht alles wissen werden und auch nicht alles wissen müssen, und das vielleicht, und damit komme ich vielleicht auch zum Ende dieser Antwort, weil die ist sehr komplex auch wieder, dass es vielleicht auch manchmal hilfreich ist, zu sagen, vielleicht kommt auch unsere klassische Wissenschaft, unsere moderne Wissenschaft, nicht an alle Antworten ran, sondern wir kommen vielleicht auch bei andere Bereiche an Antworten. Also wir merken jetzt zum Beispiel, dass wir aus der Quantenphysik neue Antworten kriegen, die wir vorher durch klassische mechanische Physik und Newton'sche Physik nicht kriegen konnten. Und vielleicht gibt es auch Sachen, die nicht klassisch wissenschaftlich sind, die aber zum Beispiel indigene Kulturen bereits gemacht haben, die das eher intuitiv gemacht haben und als Teil ihrer Spiritualität, die uns jetzt wieder helfen, dann Verbindungen aufzubauen und zu verstehen, wir verstehen zwar nicht, wie Bewusstsein funktioniert, aber wir können sehr wohl wieder unsere Beziehung zu unserem Planeten System aufbauen. Also deswegen auch ein Appell, nicht nur Wissenschaft als Dogma zu sehen, sondern als ein Bereich, wie wir Erkenntnisgewinn erlangen können. Es gibt aber viel mehr und gerade Bewusstsein, Intuition sind eben Mechanismen, die wir nicht vollumfänglich erklären können. Ich bin sogar davon überzeugt, dass wir unser Gehirn nie komplett verstehen können, systemtheoretisch, weil wir Teil des Systems sind. Aber das macht ja nichts. Wir können ja trotzdem mit dem, was wir wissen und mit dem, was wir aber auch spüren und wieder lernen zu spüren, sehr viel bewirken. Und das ist auch sehr schön, damit wir wieder holistische Menschen wären und nicht nur rational Getriebene, die auf Effizienz trimmen.
1: Also die Natur ist eine Art Bibliothek, wie du es gesagt hast. Was, ähm, was können wir mit dieser Bibliothek dann machen, ist die Frage.
0: Genau. Also erstmal wäre es wichtig, dass wir auch die Natur wirklich als Bibliothek wahrnehmen und nicht als Warnlager. Das machen wir nämlich derzeit. Wir glauben, es gehört uns alles und so bedienen wir uns auch und äh, handeln verantwortungslos. In der Bibliothek, da sind wir alle leise, da gehen wir sorgsam um, da stellen wir alles zurück. Diese Mentalität würde ich mir zunächst erstmal wünschen. Dann hätten wir wirklich auch ein ganz anderes Verständnis von äh, gesellschaftlicher Verantwortung und Nachhaltigkeit. Aber was wir daraus lernen können, ist eben, wie gesagt, die Frage, wie können wir systemisch denken, wie können wir in Zusammenhängen denken. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, vor der wir gerade stehen, Zusammenhänge zu erkennen. Dass zum Beispiel Bildung fundamental wichtig ist, wie die Gesellschaft jetzt und in Zukunft aussieht. Aber derzeit investieren wir ganz wenig in Bildung und haben ein absolut veraltetes Bildungssystem. Wie können wir Menschen befähigen, zukunftsfähig zu sein, Verantwortung zu übernehmen, ihren Sinn zu erkennen und äh, praktisch ähm, ja in Wohlbefinden zu leben, also ein erfülltes Leben zu haben und andere zu unterstützen, zur Gesellschaft beizutragen. Das ist zum Beispiel ein systemischer Zusammenhang, den wir auf der Metaebene aus biologischen Systemen lernen können. Oder ähm, wie wir eben Materialien ähm, sinnvoll einsetzen und nicht nur überlegen, wie können wir jetzt technische Materialien nur zyklieren, also diese Circular Economy, die Kreislaufwirtschaft, sondern wie können wir einfach sinnvoller auch mit, mit äh, Nutzung von Produkten umgehen, müssen wir alles besitzen. Also, es hängt ganz viel zusammen. Und diese Themen, die gibt es ja auch. Also, es hat ja nicht alles nur mit Biomimicry zu tun. Aber eben diese Zusammenhänge zwischen Kreislaufwirtschaft, zwischen Sharing Economy, zwischen Biomimicry, zwischen äh, Purpose Economy und all diesen Themen oder ähm, Gemeinwohlökonomie und all diesen Themen, das hängt halt alles unglaublich zusammen. Und das zu verstehen und um zu verstehen, dass das nicht was ist, was uns unbedingt einschränkt, sondern was eigentlich einen höheren Lebensstandard bringen kann ist was, was unglaublich wichtig ist. Und das heißt nicht, dass wir alles so weitermachen können. Also wir müssen uns sicherlich in bestimmten Bereichen einschränken. Aber dieser Verzicht oder diese Einschränkung in bestimmten Dingen geht nicht einher mit, mit einem krassen Leiden, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, es tut uns ganz gut, dass wir zum Beispiel wieder mal lernen, es tut uns gut, in der Natur zu sein. Vielleicht tut es uns gut, auch mal wieder mehr mit Menschen in unserer Umgebung zu sein, als durch die ganze Welt zu jetten. Und das ist halt ganz spannend zu schauen, was ist das Potenzial und weg von diesem Bedrohungsblick, uns wird was weggenommen, hin zu dem Potenzialblick zu sehen, ja, aber was, was wird uns auch gegeben dadurch, was sind neue Möglichkeiten und wie bereichern wir unser Leben und unseren Alltag durch neue Möglichkeiten, neue Verhaltensweisen.
1: Was können denn die Unternehmen auch daraus lernen und darauf aufbauen? Also eine Idee, die mir in den Sinn kommt und vielleicht als Erinnerung auch an die Zeiten an der, an der Uni, wo du unterrichtet hast, dass wir uns einen Tag, glaube ich, genommen haben und einfach in den Wald zusammengegangen und dort die Bäume beobachtet und daraus und mit schon einer Aufgabe irgendwo zu lernen für unsere gewisse Herausforderung oder für unser Produkt, ähm, die wir schon äh, betrachtet haben. Also ein Tag in der Natur im Wald. Was äh, können die Unternehmen noch machen, um eben diese Fähigkeiten aufzunehmen und zu nutzen?
0: Ja, also tatsächlich sehr viel. Und das ist natürlich ein schönes Beispiel, irgendwie so ein, so ein Offside zu machen oder in die Natur rauszugehen. Aber das reicht natürlich nicht, wenn man das einmal im Jahr macht, sondern was äh, tatsächlich funktioniert und machbar ist und auch passiert zunehmend, viel zu wenig noch, aber was äh, Momentum aufnimmt, ist ein Phänomen, das heißt Biophilie. Auch dieser Begriff leitet sich wie aus dem Griechischen ab, Bios hatten wir vorhin schon, das Leben und äh, philie ist die, die Liebe für die Natur, also unsere Zuneigung, unsere Verbundenheit mit der Natur, die tatsächlich und biologisch und äh, psychologisch nachweisbar in uns drin ist. Das bedeutet, wenn wir von Natur oder von biologischen Systemen oder auch nur Klängen, also Sinnesreizen umgeben sind, die biologisch sind, dann hat das einen positiven Einfluss auf unser gesamten Körper. Also sowohl auf die Psyche als auch auf, die, auf unseren gesamten Stoffwechsel und äh, unseren Körper. Hormone zum Beispiel, also Stresslevel, Stresscortisol, unser Stresshormon wird runterreguliert. Unser ähm, Ruhenerv wird aktiviert. Wir werden kreativer und ganz, ganz viele solche Phänomene. Und das kann man machen, indem man zum Beispiel entweder Natur in die Räume bringt, also wir haben ganz viel diese begrünten Wände, die jetzt so populär wären, oder Raumpflanzen. Aber das geht auch darüber hinaus, und da gibt es auch ein schönes White Paper zu, auch das können wir gerne in den Shownotes nachher verlinken, wie man tatsächlich nicht nur über Bäume oder Pflanzen oder biologische Systeme selbst, die man in die Räume reinbringt, das erreichen kann, sondern auch durch Gestaltung des Raumes. Also indem man zum Beispiel biologische Materialien nimmt oder biologische Formen, dass nicht alles harte Kanten hat, sondern runde Formen, dass man Holz verwendet oder biologische Materialien, dass man ähm, azyklische Geräusche hat, also Vogelgesang oder Plätschern, dass man einen Brunnen oder eine, eine Wasserwand hat, die das anregt, oder auch die Raumgestaltung selbst. Also dass ich Raumtiefe habe, dass ich so versteckte Raum Achsen habe, wo ich irgendwie so dieses Besondere, das Entdecken habe, all das wirkt auf unseren gesamten Organismus positiv, fördert tatsächlich auch die Leistungsfähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit, die Kreativität, also ganz viele positive Begleiteffekte und führt dazu, dass sich Menschen wohler fühlen und messbar wohler fühlen. Wir haben weniger Krankheitstage, es also lässt sich alles auch quantifizieren, das ist unglaublich spannend und das sind halt einfache Sachen und auch günstige Sachen, die ich machen kann, also da muss ich halt ein paar Pflanzen... Klar, so eine grüne Wand, das ist ein bisschen intensiver, weil man das auch bewässern muss und so weiter. Aber es gibt viele Lösungen, wie man das machen kann und auch Produkte, die das bereits inkorporieren und das auch wieder systemisch denken. Und darüber hinaus natürlich auch die Frage, wie kann ich auch als Arbeitgeber das incentivieren Wie kann ich das äh, sichtbar, dieses Thema auch sichtbar bewusst machen in meiner Mitarbeitendenschaft? Das sind natürlich auch noch Fragen, ähm, die man natürlich auch angehen kann. Und wie kann ich bestimmtes Verhalten incentivieren dass ich mich dann entsprechend verhalte, wenn wir da über pendeln oder über äh, ja, An- und Abreise zum Arbeitsplatz sprechen. Da kann ich natürlich auch viel Einfluss nehmen als Arbeitgeber und bestimmte Sachen incentivieren oder gamifizieren, dass ich so das Ganze mit bewirke, indem ich das irgendwie attraktiv durch Engagement-Mechanismen mache.
1: Ja, eben mehr kommen so äh, solche auch corporate challenges in Kopf. Ähm, so wie ähm, kann ich ähm, gewisse, Verha gewisse Verhalten vielleicht ähm, so dass eben die Mitarbeiter auch eher mit, mit dem Fahrrad anreisen und nicht mit dem Auto oder mit dem Zug versus Flugzeug. Und eben da können sicher die Unternehmen sehr viel machen. Absolut. Wenn du jetzt zehn Jahre in die Zukunft schaust, stell dir mal vor, heute ist 2032, was wird sich... Glaubst du, in diesem Umfeld sich geändert haben bis dahin?
0: Ja, also ich bin, ich, ich bezeichne mich immer als Possibilist, also weder Optimist noch Pessimist, sondern jemand, der in Möglichkeiten denkt. Und ich glaube immer noch an die Möglichkeiten, auch wenn es manche Tage schwerer fällt als andere, wenn man so sieht, was tatsächlich passiert. Aber ich, ich glaube daran und kämpfe darum, dass wir eine lebenswerte Zukunft haben. Und wenn ich dann in diese zehn Jahre schaue dann äh, glaube ich und hoffe ich, dass wir es geschafft haben, zum einen, darüber haben wir ja gerade gesprochen, vielleicht nochmal ein anderes Verhältnis zu unserer biologischen Umgebung zu haben. Also, dass wir wirklich mehr verstehen, dass wir diese Verbundenheit brauchen, sowohl für unser persönliches Wohlbefinden, aber eben auch für gesellschaftliches Wohlbefinden und damit beitragen auf planetares Wohlbefinden. Und dass wir zum Zweiten auch eine verstanden haben, dass wir vielleicht bestimmte Sachen wieder in unserer Umgebung entdecken müssen. Also diese Re-Regionalisierung, und weg von der absoluten Globalisierung zu so einer Glokalisierung, also global vernetzt auf der einen Seite, aber auch der Wert von lokalen Communities, wie wir uns organisieren und das wieder im Sinne der Dezentralisierung, die sich im Übrigen auch wieder aus der Biologie zum einen, aber auch aus der Spieltheorie und Systemtheorie ableiten lässt, dass dezentralisierte Systeme auf Dauer immer widerstandsfähiger und überlebensfähiger sind. Also schauen, wie können wir uns Energie organisieren. Das können wir vielleicht in kleineren Einheiten viel besser. Und jetzt gerade merken wir diese starke Abhängigkeit, wenn es zentralisiert ist. Ähm, Lebensmittel, wie machen wir Landwirtschaft? Geht das vielleicht auch regionaler? Oder müssen wir unsere Lebensmittel über den ganzen Globus äh, produzieren und, und verschiffen und verfliegen? Und solche Sachen. Bis hin, äh, wie wir auch in unseren einzelnen Communities wirksam werden können. Ähm, das hat auch viel wieder mit Arbeit zu tun. Wie und wo arbeiten wir? Und was macht diese Arbeit mit uns einerseits? Also wie wohl fühlen wir uns dabei? Und was ist unser Empfinden im Sinne von Selbstwirksamkeit und Zufriedenheit? Aber auch der Wertbeitrag, den wir dann leisten in der Gesellschaft. Auch das Bild wird sich in den nächsten zehn Jahren fundamental ändern und ändern müssen. Die Frage, welchen Wertbeitrag haben Organisationen auf die Gesellschaft und auf unser Zusammenleben? Also diese Purpose Economy. Und das sind alles Themen, die ich hoffe und glaube, die sich in den nächsten zehn Jahren ändern. Abgesehen davon, dass wir diese ganzen Themen, die wir jetzt auch mit, mit CO2 und so, also das mindestens, aber das ist, das ist ja sowieso Standard, dass wir das dahin müssen. Davon brauche ich jetzt, glaube ich, gar nicht reden, aber es geht noch um viel mehr, als jetzt nur irgendwelche Zwei-Ziele zu sprechen, sondern eben was macht das mit uns und wie organisieren wir uns, wie organisieren wir unsere Gesellschaft, wie haben wir mehr Anteil, Teilhabe an Zukunft, an Gestaltung, weg von diesem ganzen negativ, auch negativ Nachrichten und dominierten Narrativ alles ist schlecht und alles geht kaputt Hinzu es passiert aber auch viel Positives und wie können wir dieses Momentum nutzen, um mitzugestalten. Also Zukunft ist gestaltbar und wir müssen raus aus dieser gelernten Hilflosigkeit, äh, gelernten Hilflosigkeit und rein ins Gestalten. Ähm, es macht auch Spaß, Zukunft zu gestalten.
1: Absolut. Und äh, da würde ich das äh, auch unterzeichnen. Dass, äh, es wäre wirklich toll, wenn wir jeden Tag in Nachrichten auch hören würden, ähm, was wurde heute erfunden, welche Fortschritte hat Medizin oder Ozeanforschung gemacht. Äh, das wäre tatsächlich super. Was würdest du an unser Zuhörer mitgeben? Vielleicht eine Botschaft, damit alles, was du jetzt geschildert hast, auch tatsächlich ja, passiert?
0: Ja, ich glaube, was uns häufig fehlt, ist Inspiration, die dann zu Hoffnung führt. Und aber Hoffnung, es gibt ein schönes Zitat von David O., oh, der immer gesagt hat, Hope is a verb with its sleeves rolled up. Also Hoffnung passiert ja nicht einfach, also Glaube an irgendwas in Zukunft passiert ja nicht einfach so, sondern man muss auch was dafür tun. Und wir sind derzeit, ähm, ja, in diesem Hamsterrad von Negativität und dystopischem Weltuntergangsszenario und das ist alles bedrohlich, aber gleichzeitig hilft uns das halt nicht weiter, um Dinge zu lösen. Wir müssen raus aus dieser gelernten Hilflosigkeit. Dazu hilft es im Übrigen, das wäre vielleicht der Tipp, mal ein oder zwei Tage weniger Nachrichten zu schauen, also diese Mainstream-Nachrichten, die ja stark dominiert werden von Negativnachrichten, weil es halt ein gutes Geschäftsmodell ist. Wir haben eine Negativitätsverzerrung, das ist so ein kognitiver Bias und wir sind viel aufnahmefähiger für negative Nachrichteninformationen. Und das wird natürlich gut genutzt von der Medienindustrie, das lässt sich natürlich gut verkaufen, aber das macht was mit uns, das führt uns in so eine gelernte Hilflosigkeit und wir haben das Gefühl, wir können nichts ändern, es ist alles viel zu groß und fremdgesteuert und dann neigen wir dazu aufzugeben, selbst wenn wir noch was tun könnten und da rauszukommen. Und deswegen sage ich vielleicht einen Tag weniger mal Nachrichten schauen und lieber mit inspirierenden Leuten umgeben, mit unserem Netzwerk sich zu engagieren und zu gucken, was können wir tun und zu gucken, was passiert auch schon, vieles Gutes. wo kann ich mich vielleicht regional in der Community anschließen, um mit zu unterstützen und dann diesen diese Selbstwirksamkeit so auch zu empfinden. Dann merken wir nämlich, dass wir doch einiges tun können und dass es auch Spaß macht. Und das würde ich mir sehr stark wünschen und das würde ich, wie gesagt, auch so als kleinen Hack mitgeben. Ein bisschen weniger Nachrichten schauen, ein bisschen mehr inspirieren und informieren auf einer anderen Ebene und äh, mitgestalten und man kann schon ganz viel auch Kleines tun und beitragen.
1: Ich bin schon auf jeden Fall von heutigem Gespräch ähm, von dir und von der Natur inspiriert und ich hoffe unser Zuhörer auch. Ähm, Bisschen Dank dir, Arndt, fürs Gespräch und wirklich sehr viel Inspiration und Wissen, ähm, was wir daraus mitnehmen können.
0: Vielen Dank, es war mir eine große Freude. Dankeschön.